0: Javier Rodríguez, antes de nada, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos, un placer. Eh, lo primero, ¿qué tal? te está tratando? Hecho?
1: Muy bien, muy bien. Este salón es un placer siempre venir, vamos. Eh. Aprovecho para agradecer a Borja Crespo la invitación y un placer, un placer, la verdad.
2: Sí, porque además suele estar encima de un montón de cosas, uh -huh. sobre todo últimamente anda con mil cosas a la vez, con exposiciones y con hostias y a veces es, es complicado que no alguien que, que te lleve estos temas.
1: Ajá, pues no, yo la verdad es de los pocos sitios además que, que la organización es exquisita, no, muy relajado, un ambiente genial.
0: Eh, hay una cosa que, eh, revisando un poco y abriendo el baúl de los recuerdos de internet, eh, es una capulla y tal, dije, hostia, Javier Rodríguez hizo estilo manga bastante y bastante fuerte y bastante bien, eh, Lolita HR, uh -huh. eh, Sabes dije, pues no sé si alguna vez te has planteado decir, oye, la influencia en tu trabajo actual, o decir, igual, vale, volver a ir recuperando cosas de ese rollo manga que, bueno tiene un estilo muy particular también. Yo te... Mira, fue muy curioso
1: porque ese fue un proyecto que me, me escribió directamente Delfín, la guionista, que si no sé si recordáis, eh, tenía un álbum, como, la memoria me mata, que había salido con Glenat aquí en España, era un thriller, ay, qué rabia me da ahora no acordarme, la portada era negra con una mirilla, Iba sobre un asesinato.
2: Me suena, pero ahora mismo no... no, no. Era, era muy interesante porque...
1: Qué rabia me vendrá a lo largo de la conversación, seguro. Eh, y todo giraba entre un cadáver que aparecía en una habitación y... y la gente no sabía hacer, no sabían qué pasaba con él y todo transcurría como en una hora y media, una cosa así. Sí, en un, un alto tiempo alto. muy corto. En un, corto, un tiempo muy corto. Cuando me escribió ella me sorprendió y, y, y me preguntó de hacer algo de ciencia ficción con una chica. De hecho, ella la referente que tenía de aquella era Skydoll. Y digo, yo esta mujer, ¿cómo dedujo que viendo Skydoll <risa> yo podía dibujar algo así? Pero bueno, hicimos, preparamos un proyecto de álbum convencional, ellas es angulén con lo cual a nivel logístico era ideal, yo iba allí, lo movimos, pero no... me encontré con una cosa muy curiosa, para los editores eh, de álbum franceses, mi estilo parecía muy americano, y cuando había estado enseñando muestras en Estados Unidos me decían parecía que era demasiado europeo, europeo. O sea, le digo como siempre estoy en tierra de nadie, y humanoides, eh, les humanoides asociados sacó de aquella una línea como de queriendo hacer manga europeo, aprovechando el tirón de tal, y nos pegaron el toque. A mí me gusta el manga y leo manga, o sea, habitual. Yo en general no, no solo no hago ascos a nada, sino que devoro cómics de todo tipo de pelaje. Y yo estoy muy obsesionado con el estudio del lenguaje del cómic y con el denominador común que los une todos. De hecho, eh, yo... Nunca separé de géneros, nunca tuve problemas para compaginar eh, distintos estilos y es más, siempre estoy obsesionado con los mecanismos denominadores comunes que lo hacen el lenguaje, ¿no? Con
2: el propio medio.
1: Con el propio medio. De tal manera que eh, tú puedes oír, yo qué sé, un una pieza de folk irlandés eh, arte eh, música africana o música oriental y un re mayor es el mismo re mayor en todas entonces yo pienso por qué una nota mayor o una nota menor transmite esto o tal cual cosa aparte del estilo rítmico aparte de estas cosas son denominadores comunes del lenguaje y los encontramos en los tebeos también sí. no o sea por qué una línea horizontal funciona de una manera por qué de otra con el manga me encontré por un lado, que al cambiar el sentido de lectura y al cambiar una serie de cosas, había registros nuevos de lenguaje que para mí eran totalmente desconocidos y, y te encontrabas con cosas tan sorprendentes como, por ejemplo, que Tezuka, que me parece... Si te tienes que quedar con cuatro o cinco nombres de la historia del cómic, Tezuka obviamente tiene que estar ahí. Eh, manejaba cosas con un estilo que aquí lo tenemos como de humor todo y tal, y que transmitían una emoción increíble a unos niveles y una profundidad
2: Sí, hay ciertos detalles muy curiosos. Lo comentábamos antes en la exposición de Emma, el uso de los negros en el fondo, Ajá. que el manga tiene costumbre de usarlos, por ejemplo, para los plasmas, sí. el fondo de página negro, que es algo que propio y que aquí no se suele ver mucho, porque claro, no
0: está tan común y
2: no hay manera de entenderlo desde ese punto de vista.
0: Sí, la gente no lo entendería probablemente porque no está acostumbrada a estar expuesto a que eso significa ver, la situación que tiene ¿no? lo entiendes
2: por contexto, según vas viendo lo que sucede claro. esto es
1: muy curioso porque eh, durante bueno, pues en los años 20, 30 cuando la Bauhaus empieza a hacer estudios y decide qué, qué denominadores comunes tiene el arte en general y aplican estudios de la Gestalt en materiales de composición uh -huh. Se dan cuenta de que tenemos una serie de denominadores comunes y luego otros que son puramente estéticos, que son los que marcan la diferencia de las escuelas. Pero, por ejemplo, lo que os decía, tú sabes que con una horizontal amplia es como si en literatura estuvieras usando un adjetivo y ahí quieres decir que el movimiento se para, que el orden de lectura te va a llevar de izquierda a derecha y si tú quieres, por ejemplo, dibujar una escena donde llega un tren del oeste... A una estación y quieres transmitir ese sonido lejano, vas a colocar una pequeña horizontal donde el tren se va desplazando. Cuando quieres movimiento, pues vas a tirar de diagonales, igual viñetas más pequeñas y a usar verbos. O sea, es decir golpea, agarra, araña. La acción siempre va unida al verbo y alejas de la descripción que es el adjetivo. Y a mí eso me interesó muchísimo y cuando me presentó la opción de esto, digo, bueno, me voy a meter de lleno con ello. Pero el editor se le invitaba a decirme, pone los ojos más grandes porque es un manga, ¿Por pone no? líneas de acción porque es un manga, porque, eh, claro. Sí, si uso de tramas si y este tipo Uso de, de tramas es... y tal, pero digo, bueno, pues mira, es, es un encargo donde eh, tengo que, para llevar mi discurso, tengo que coger la estética como parte de ello. A la hora de la verdad, si te soy sincero, me lo planteé exactamente igual que como me planteo los superhéroes, como, como me podía plantear una historia como cuando he en el libro, que es buscar esos nexos comunes, ¿no? Es el decir, el, el, lo que me lleva a hacer TVO es decir, yo no voy a estar presente. Gracias. Cuando No voy a estar presente. Cuando lo lea, va a ser una relación entre el lector y la obra y todo tiene que estar... Perfecto sí, y niquelado, ¿no?
2: Apoyarte en la estructura subyacente, en ese mínimo común que hay para
0: Exactamente. hacer llegar el. el... Exactamente. Esto se sale, pero ya aprovecho, ya que. Va, que... A mí como lector que estoy acostumbrado a leer de izquierda a derecha siempre me ha repateado esto del tener, de tener que leer el manga claro, es un sentido de lectura original mm. eh, siempre he defendido más por cabezonería que por convicción que joder, oye, qué pasa porque lo pongas, ya sabes, durante mucho tiempo es espejar eh? pero eh, una y otra vez recibo la misma respuesta de decir, no, no, es que, es que si lo espejas lo estás jodiendo o sea, que si está hecho como está hecho por una razón cosa que yo soy bastante incapaz de ver porque tampoco leo demasiado manga entonces, ¿realmente es muy importante el sentido de lectura?
1: Yo, yo creo que sí para disfrutarlo en plenitud. Y mira, te pondré un ejemplo, eh, eh, por decirlo de alguna manera, de, de otro arte donde se puede encontrar eso en cine. Disfrutamos de la versión original. Yo eh, controlo inglés, pero no tanto como para poder ver la película sin subtítulos cuando la ves con, su, con subtítulos por decirlo de alguna manera yo vería el equivalente a esta incomodidad que a ti te produce entrar en la lectura del manga al revés Esa traducción. Sí. claro, porque estás viendo el subtítulo la vista te va a la parte de abajo de la pantalla y por narices hay cosas que están sucediendo arriba que a veces te pierdes para, pongamos un ejemplo un capítulo de Men donde son locuaces a más no poder, usan bastantes contracciones de lenguaje y tal, y estás pendiente de, del subtítulo, y obviamente es parte de la interpretación, que, desgraciadamente pierdes porque no es tu sí, nos
0: pasa con The Newsroom recientemente bueno, ¿eh? bueno, showroom, bueno
2: ahí ya claro que, claro, que
0: todo ahí. claro, sí, afortunadamente,
2: claro. Es eso. son producciones americanas y siempre es más fácil pillarles que a los ingleses, por uh -huh. lo menos para mí sí, sí, para mí también, pero aún así con esa locuacidad y esa
1: densidad de materia a tratar tú te encuentras de repente que, 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 que hay parte de la actuación de la de los personajes que estás perdiendo con bueno, el manga podríamos decir un poco lo mismo, vale tienes una educación de leer eh, de izquierda a derecha muy fuerte de leer de derecha a izquierda a derecha. pero bueno, a mí me pasaba eso al principio y una vez que vas metiéndote, pues yo ahora me, me, me resultaría imposible leerme a en Espejo yo lo quiero
2: de derecha a izquierda ¿sabes? Sí, que sí, no, no afecta tanto a la
0: obra pero sigue siendo una traducción sigue siendo una adaptación uh -huh, correcto Vale, una pregunta aquí, volviendo un poco también a tu trabajo, a tu forma de trabajar, eh, lo de colorear tus lápices. El ¿Por qué es tan importante para ti? Y si tú a la hora de dibujar eh, cambias cosas en cómo dibujas cuando sabes que te vas a colorear tú.
1: Sí, sí, sí. cuando Mira, partimos de una cosa muy curiosa que me pasa, que es que tardo mucho más en colorearme a mí que a otros. Y yo nunca había sufrido que alguien me coloreara yo recuerdo, por ejemplo, hablando con mi amigo Marcos Martín, que él siempre, que, claro, cuando yo los coloreaba a ellos o a Javi Pulido o tal, eh, me llevaban notas a veces que digo, tío, pero, pues, o sea, ¿cómo te voy a cambiar esto? Está perfecto como está ahora, no me fastidies y tal. Y él, no, no, tal, porque hasta que no te colorean no te das cuenta de lo que la rabia que te da algunas cosas de como tú las tienes en la cabeza, cómo cambio, ¿no? el color moderno dibuja mucho o sea, hay que partir de que el color no es hacer bonito el dibujo está... ahora mismo hay puntos donde tú estás dibujando, donde un dibujo lo puedes cambiar con el color o sea, puedes cambiarlo, yo me encontré con cosas tan locas de tener una sombra arrojada de la izquierda y que el colorista te, o sea, en el dibujo pues por ejemplo pones la línea más fina donde le está dando la luz y más gruesa donde está recibiendo la sombra y encontrártelo al revés en el color, ¿no? Son cosas, y yo habré hecho de esas como colorista. Trabajas con, una, con, con un tiempo y una presión. El dibujo, el color es parte del dibujo, entonces cambias e interfieres mucho en la. En tal, sobre todo en el momento ya que trabajas con renders, con formas. Entonces es realmente uno de los pasos más dificultosos. ¿Qué hago cuando trabajo para mí? ...pienso en color directamente... ...o sea, pienso... ...intento trabajar... ...diciendo, esto va a ser así... ...esto va a ser un contraluz... ...aquí voy a trabajar... ...entonces bueno, sí... ...ahora lo que me permite la tecnología... ...sabiendo que me voy a colorear yo... ...es decir, mira, esto lo dejo... ...por ejemplo, en el caso de Hawk Goblin... ...que el número 2 sabía que... ...no había tiempo material para que yo me coloreara... ...y sabía que me lo iba a colorear Monse... ...pues decidí, digo... ...voy a acabar el dibujo de otra manera... ...y el dibujo está... ...por decirlo de alguna manera... es es como, digo, voy a hacer un blanco y negro en el que no piense mientras lo estoy dibujando qué color va a tener, me da igual o sea, sé que hay un almacén y que es un interior y que hay una calle y es un exterior, pero que
0: pero a sí. nivel de acabado, por ejemplo, no hay diferencia que decir, de decir, bueno, pues como esto no me lo voy a colorear yo, voy a... por ejemplo, sombras, en,
1: en sombras arrojadas o sea, por ejemplo, el trabajo de negros pues digo, bueno, pues en vez de dejarlo a dar yo el volumen luego con, con un color oscuro, pues directamente le pongo un negro y ya sé. Pero bueno, son pequeños detalles.
0: Mm. Venga, más cosas. Vale. Esta, esta es buena y nos hace un poco de residencia. Um, hay mucha gente que seguramente te hayamos conocido, y nos ponemos otros ejemplos ejemplo, ¿Sí? a raíz de tu trabajo en Estados Unidos, en Marvel cuando llevas años... Sí, eh, sí. No sé eso, qué especie de feeling te, te deja cuando dices tú, oye, joder, es que aquí llevamos 20 años haciendo... Y parece que hasta que no haces a Daredevil o no haces a no sé qué, no...
1: Bueno, lo pongo en el contexto, o sea... Eh... Estás trabajando para una corporación que básicamente emplea muchísimo dinero en, en publicitar la, el producto y en publicitar la marca, en publicitar los personajes. O sea, no puedes no puedes competir con ellos. No obstante, yo mira, se producen cosas muy curiosas. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que dibujar un Spiderman que de repente lo estaba dibujando y lo sentía como mío, porque es un icono tan popular, lo tienes tan asociado a, a tu vida desde desde que naces, que, que realmente dices, pues, pues, me sentía igual que si lo hubiera diseñado yo, ¿sabes? Lo haces
0: tuyo, sí. Me, me viene otra cosa, y encuentras a veces... Igual no, yo es que soy muy raro. ¿Alguna dificultad de decir, uy, estoy dibujando este personaje que he leído de niño un montón de veces y le estoy haciendo y casi casi estoy reconociendo esta postura de un TV que leí de niño? Es wow, como...
1: Muchísimo, mm... muchísimo. Eh, esto me pasa, pero pero mucho, porque es muy curioso. Yo soy. Y eh, mira, hablando con, con Aja, con David, eh, de, encontramos en esos comunes. Yo dejé de leer TV de superhéroes en los 90 porque no me gustaba sí. o sea yo cuando llegó toda la, el cambio este de dibujantes eh, que luego formaría animas y tal estéticamente era entre es que no me sí a mí me pasó lo mismo sí. y lo dejé o sea directamente yo recuerdo leía obras concretas pues salió una authority me lo compraba sí, nunca tal, te alejas del todo nunca te alejas del todo pero no el rollo fandom aquel de comprar sí. absolutamente todo entonces yo de donde vengo como dibujante es de los 70 80 y el poco de 60 que es, llegaba destrozado en ediciones de vértice sí. y de tal no pero sobre todo mis influencias principales son Pirne, eh, es clave mi, no sé, mi tal sí. miller o sea paul smith o sea, con, lo que yo, con lo que yo creí con lo que yo crecí Simonson... Eh, ...sabes, o sea, vengo de esa generación... ...eso es lo, lo que... ...y yo aprendí a dibujar anatomía... ...y todo eso, pues... Eh, ...con hiladas, con toda esta serie de, de dibujantes... ...entonces tengo como un salto ahí... ...porque realmente no tengo ningún interés... ...en hacer nada retro... ...en volver a recrear esos mm -hmm. TVOs... ...pero es de ahí de donde... ...de donde veo... ...por decirlo de alguna manera... Me siento un poco como Jack White cuando coge y monta los White Stripes y dice, voy a hacer blues, pero como no quiero hacer blues como del Delta del Mississippi, aunque venga de ahí, pues vamos a ver sí, cómo es, puedo... las raíces,
2: pero el resultado final es otro. Quiero darle,
1: vamos a ver si puedo darle tal desde mi modestia. Mi idea ahora es esa, o sea, decir, bueno, cómo vengo de aquí. Yo el TV más importante para mí, mi TV favorito de de toda la vida es game O sea, yo Boragame Está por encima de Batman año 1, de todo. Yo por aquí es, es, me parece la obra. En todo, además, porque me proyecto como lector, porque veo la evolución de un artista, lo tiene todo. Es como tan enriquecedor
0: ese TV. Yo Es curioso porque de Bornegan, que no leí entero hasta años después, yo tenía, antes solían meter como los cómics de tres en tres. Venía de complemento ¿sí? de
1: Spider-Man, Como
0: complemento de Spider-Man, el sí, final, con sí, Kingpin y tal, cuando sí. hay cadáver y tal, sí, yo sí. leí aquella parte, después de leer la historia de Spider-Man, la parte sí. aquella, y era como, me quedaba claro, por, tendría por, que, de 13, 13 años, 12 años, es como, yo, no o sea, no, no sé de, qué, de dónde viene la historia sí, sí, y sí. tampoco estoy seguro de todo de que acabe aquí, pero esto es o sea, es como, no es no, no, todo, sí, pero todo, es, o sea, es, no solamente el dibujo el guión, la, la, que, la, la que, que la
2: comprensión
1: de que es algo sí. grande es inmediata y es que... yo, yo era muy curioso porque mi padre compraba muchísimos cómics pero obviamente pues los superhéroes eran los de los críos, o sea, los que tenía yo por casa y recuerdo perfectamente que leyendo el Boragame en los, en los extras de... Espera, ya, esto compite con los de Corben, que tiene mi padre aquí, con estos de 1984, o sea, yo lo veía en esa división. Pero bueno, tímidamente, y de repente me encuentro un artículo en El Véndigo, en la revista aquella que había de análisis asturiana y tal... Que ponían al gate donde era, ¿no? Decían, esto es una obra maestra de. Y yo era como, papá, papá, mira, esto es un tebeo
2: de o sea, verdad. Esa, esa, este esa es la liberación, esa. esa... Sí, 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 porque a veces también, depende de donde sea cada uno, pues recurre un poco a lo que había en los kioscos, en las cajoneras. Sí. Porque, yo,
1: claro, yo recuerdo que el primer tebeo que fue al revés, o sea, que, que yo le dejé a mi padre en vez de que él me dejara a mí de los de que tenía por allí por casa, fue el Ronin y el y el acto seguido le dejé el dark knight sí el dark knight aunque lo hubiera lo creo que lo había comprado antes ¿no? es anterior el dark knight que el ronin si no recuerdo mal creo ¿no? Que sí. Sí. Creo, creo que sí. bueno estamos estamos hablando de unas sí, horquillas sí, de años mínimo época
0: vale vale esto más o menos lo has comentado un poquito pero respecto a eh, la manía, una manía que tienes en meterle mano ¿no? a un guión cuando lo ves que hay de tu yo creo que esto esto se puede mejorar, esto no se puede hacer de otra manera aún manteniendo el eso depende mucho de con quién te toque trabajar o es más una cuestión de no mira esto me da con quién trabajar si veo aquí algo que hay que meterle mano intento meterle mano depende de con quién trabajes
1: yo no, no es siempre que estés pensando o sea, de verdad, no, no no es una actitud de decir, bueno, voy a mejorar esto porque sí, tal, sí. sino porque el trabajo nuestro nos permite tener la visualización de muchas veces, mira, por ponerte un ejemplo, eh, si el guionista te pone eh, plano de fulanito que sonríe porque le han salido las cosas bien, ¿eh? pues según en qué casos igual no te interesa que la sonrisa se vea y que se la imagine el lector, porque tiene recursos gráficos ...que dice, sé que si el lector se la imagina, es más potente... ...una sonrisa demencial del Joker, por poner un ejemplo... ...si está de espaldas, le ves las manos así... ...y ves las onomatopeyas de jajaja... Ja, ja, ...tú te estás imaginando una sonrisa más cruel... ...que ningún dibujante pueda llegar a dibujar... ...hay gente que, que dice, no, ahora lo quiero explícito que lo tengas... ...pues te encuentras con muchos casos de esos constantemente, ¿no?... ...de decir, bueno, acción-reacción, acción, ¿qué me interesa revelar más aquí?...
2: ¿sabes? Sí, distintas maneras de entender el lenguaje del cómic para hacer llegar el, la, la historia el Eso
1: es, y tú piensas además que cuando cuentas una historia tú te, te estás moviendo en tres campos tienes que el personaje principal que el protagonista, los protagonistas de la historia sepan lo que está pasando que lo sepa el lector o, o que, lo, o que lo, lo sepa ninguno de los dos Claro eh, muchas veces te encuentras que si no lo sabe ninguno de los dos, puedes caer en hacer trampa. Y sí. eso desconecta con los lectores muchísimo.
2: Sí, se siente estafado el lector. ¿no? Se, se siente
1: se estafado se está está el ya. lector. Entonces tú constantemente tienes que hacer, para provocar el interés de qué va a pasar, eh, tienes que provocar el interés eh, o bien que no lo sepa el personaje o bien que no lo sepa el lector. Eh, trabajar con ello y en eso la planificación, el dibujo, dónde lo lleves, cómo lo enfoques, es vital. Y muchas veces... Desde el texto literario es muy difícil de llegar a ello. Lo llegas cuando, cuando estás distribuyendo las viñetas, cuando estás viendo los bocadillos, ¿sabes? Entonces, bueno, desde la modestia atacas eso y dices, oye, yo creo que esto...
0: Sí, porque eres el, eres el agente final a lo que a información se refiere. Y efectivamente, efectivamente. Sí. Vale, Marvel y DC, las grandes ligas, los grandes sitios y tal y cual vale eh, Uno puede vivir, bueno claro, los dibujantes tenéis un problema fundamental Es que yo puedo hacer X páginas al mes, sí, pero... tengo que comer todos los días Y creo que eh, estar trabajando para Marvel o DC es garantía suficiente de que, bueno, va a entrar suficiente dinero
1: Sí, 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 sí. vamos, sin duda, sí, sí
0: Sí,
2: porque hay ciertas cosas que a veces suelen casi incomodar del aspecto de, de, de que un guionista es capaz de producir múltiples obras al mes y que el dibujante está limitado, a veces es casi hasta injusto. Vamos, claro, aquí estamos hablando de las aspiraciones personales
1: cada uno a nivel vital.
0: Eh,
1: a mí personalmente, a qué, al ritmo de trabajo que tengo ahora, me queda un sueldo muy, muy digno. O sea, más que muchísimo más de lo que gané nunca como dibujante trabajando para el mercado aquí vamos uh -huh. color.
0: vale vale Vale, nos llama también la atención eh, mucho que nos gusta lo expresivo que es con los personajes, las expresiones faciales, el, ah, sí. el, el movimiento, las, la postura incluso corporal de, de los personajes, no sé si es algo que lo has ido trabajando voluntariamente, que viene más o menos, te gusta especialmente... Bueno, sabéis,
1: eh, eh, y vosotros como lectores creo que tenemos además gustos comunes, de los autores que hablábamos antes eran eh, autores que trabajaban mucho el acting, de los personajes y una cosa yo, eh, de, una de las cosas por ejemplo que me gusta mucho mucho de Marvel el, el, lo, lo que más me atrae de los personajes de Marvel es que la, eran esencialmente freaks eran outsiders ¿no? una de las cosas que conecta muy fuerte cuando los 60 aparece Marvel de repente te encuentras que, que un grupo de científicos que normalmente eran villanos eran no sé qué feos bueno hay uno guapo y tal pero que eran unos outsiders, lerdo, se convierten en héroes y en personas populares. De repente, en algo que la gente los despreciaba por un accidente, crea que sea un, un desgraciado como Peter Parker, que era el chico más... Tal. Y
2: en muchos casos ni como héroes llegan a ser aceptados.
1: Claro, ni como héroes. Siempre ese juego, para llevar eso a la empatización, para mí el acting es muy importante. Y, sobre todo, a mí me gusta mucho darle protagonismo a la, al personaje, a la persona, por encima del dibujo. O sea, me encanta Senkevich, o sea, me encantan autores eh, como en los 90, cuando en vértigo entra esta cosa de que ves figuritas de las que salen bocadillos y tal... Pero mi discurso va mucho más ligado a la interactuación del, del personaje, ¿no? Al, al play. Que, que... Entonces, sí, me imagino que cómo se coloca una postura,
0: cómo descansa el cuerpo, cómo... De, de, de hecho, creo que lo decías eh, antes cuando hablabas, por ejemplo, de esa escena con Daredevil y Matt Murdoch. Sí, Y esa, sí. esa capacidad de poder diferenciar. Sí quién es solamente con... Aunque fuese una silueta, ¿no? Porque sí, sí, aunque sí. vaya vestido de Daredevil, es como, sí, sí. ya está. O sea, el propio, la propia postura. Muchas veces se ha hecho también con Clark Kent y Superman.
1: Efectivamente. Como... La, la postura te revela... Te revela... Te está hablando del personaje. Porque pues, bueno, nosotros... El, la mayoría del lenguaje que usamos es no verbal, o sea trabajamos mucho de, en los cómics no existe el sonido, o sea, tú estás imaginando cómo suenan las cosas bueno, pues el, el acting la postura, cómo, cómo está colocado el personaje, cómo... Yo te, de hecho me recrimina a veces eh, a mí o los dibujantes que sobreactúo con las manos, porque tengo una manía muy grande de... de que tengan las manos ocupadas ocupadas, y además, sí, y yo sufro con eso incluso... Ya sabes que en los cómics te permiten licencias de que dejen objetos o los cojan sin ningún problema. El bastón de Daredevil lo tira y vuelve a aparecer a su mano. Intento darle esa coherencia, aunque a veces sabes que es literalmente imposible y que son ya modismos, o sea, roles que asumimos que funcionan así y ya está. Pero me gusta ese... Sí, el todido escudo del Capitán
0: América que siempre vuelve. Oh, lo he echan para allá. Por decirlo de alguna
1: manera... Eh, 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 busco que sea eh, la veracidad, la busco más en ese tipo de planteamiento que en que el dibujo sea más realista. ¿Entendéis? O sea, te, me preocupa más eso. Es una cuestión
2: de coherencia interna, eso. no es una cuestión de realismo. Eso es. Yo, por
1: ejemplo, una de las mayores influencias que tuve en mi vida, desde Chaval, que cuando lo descubrí me, 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 me reventó la cabeza era los Hernández, los hermanos Hernández. Y una de las cosas que tienen los hermanos Hernández es que los personajes realmente parecen de carne y hueso, o sea, son muy creíbles y son muy peculiares, incluso con un planteamiento gráfico muy limpio, muy limpio, muy sencillo, solo tres atributos físicos marcan la personalidad del personaje, ¿sabes? Y esas cosas me interesan.
2: Además, de cara a trabajar para una gran franquicia, el acting es también una manera de hacer tuyo ese personaje que otras personas han, han guionizado y dibujado antes que tú. Sí, sí, no, sí
0: sin sí. duda. Así, como cosas breves eh, hasta ahora te hemos visto siempre en un estilo un poco más desenfadado, entre comillas. Eh, ¿Te verías alguna vez diciendo, vamos a hacer el Dark Knight Returns, o el Capitán América de Brubaker, o el Daredevil de Bendis? ¿Te interesa? En ese, en ese tono un poco más oscuro, un poco más deprimente, creo que los colores sean más así, más...
1: Siempre yo estoy en... en me planteo que la historia me marque el tono. el tono, siempre, pero muchas veces me fascina cuando un magenta puede ser deprimente, ¿sabes? O sea que hay muchas veces me, me gusta jugar con las relaciones de color de no mostrar tampoco lo evidente. Hombre, hay cosas. Eh, yo suelo reventar los colores, que sean muy vibrantes, tal. Me, 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 me cuesta meterme en otros registros porque eso sí. ya lo tengo como discurso. Pero bueno, aparte del lenguaje, ya. del lenguaje. Pero bueno, depende, depende de lo cambio. O sea, no tiene nada que ver cómo planteaba el Goblin a, a cómo planteó el Devil. Igual la gente lo ve y dice a mí me parece lo mismo pero yo realmente lo enfoco de una manera totalmente sí, en, la, en la superficie la gente lo puede ver como muy saturado y tal sí. pero hay una diferencia
2: notable yo, yo
1: personalmente lo intento o sea, intento que cada proyecto tenga no, un enfoque distinto Y esa misma
2: gente que igual no lo ve a nivel consciente lo puede, lo puede entender a nivel subconsciente en el propio ritmo y en el sí. tono del cómic
1: Es que incluso la idea es que yo lo que, cuando Disfruto los tebeos de verdad es cuando a partir de la primera página te olvidas de que estás leyendo un cómic, y estás disfrutando la historia, no estás pensando en ah, lo bien no, hecha que no, está una no perspectiva, eso uh -huh. es, sino que lo estás viendo un todo, ¿no? Es la experiencia.
0: Vale, dos cosillas y ya acabamos. Una. Eh, hay muchos dibujantes últimamente ha salido además en la charla, eh, bueno, pues que estáis trabajando en Estados Unidos, eh, guionistas. ¿Qué pasa, hombre? La barrera idiomática obviamente está ahí, pero ¿qué pasa con los guionistas españoles? Yo te,
1: creo, imagino que tiene que ser una cosa también difícil a nivel de, de escribir los tonos. No voy a poner el ejemplo, no voy a decir nombres, pero mira, yo recuerdo perfectamente de trabajar con un guionista británico que le recriminaban los, los lectores, que los policías de Brooklyn, que no podían hablar con ese tono de voz, que un policía de Brooklyn no hablaba ese inglés. O sea, imagínate para dos angloparlantes ese nivel de dificultad...
2: Si es un tema cultural más que de, es de, de oportunidades. O de,
1: efectivamente, o sea, que hay tonos de voz incluso que dices, son reconocibles de tal estado... Eh, pues imagínate una historieta traducida, una historieta de Iba a, al francés o al inglés. Te jodiste. Sí, no, claro, no es, es difícil. O sea, eh, entonces... Yo creo que va por ahí, pero me imagino que iremos viendo también, o sea,
0: que, de, que sí. Vale, la última. Sabemos, eh, siempre lo sueles comentar, que tienes cierta re relación de amistad con Marcos Martín. Sí, Acaba de sí. salir el segundo proyecto de Panel Syndicate, eh, el Albert Montaigne Universo. Eh, mm -hmm. ¿Te ha rondado alguna vez o oh Marcos Martín, sí. <risa> o la idea, sí. Pero sí. de decir, pues igual, hombre, igual ahora no, ¿por qué no? Pero, niño... Igual es una vía que me gustaría explorar. Sí, sí, por supuesto. ¿no? No, y además él,
1: él tengo una relación muy buena con Marcos de amistad, pero además el, el tema de Panel Syndicate es algo que lo conozco muy 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 de cerca, sí sí. sí de hecho además,
2: el propio Montes al final del cómic te cita como como eso, muy intermediario. Como ¿no? Digital, sí, sí. no, porque se me ocurrió se me ocurrió Marcos estaba con pensando
1: qué autores podrían invitar para el proyecto y digo tío al ver al ver que es un me parece un monstruo haciendo ciencia ficción, es de, de la gente más brillante que conozco y la prueba está, el, el número uno de Universe, que es que... Mira que yo había visto bastante del proceso Pero cuando lo leí en su conjunto Me dejó sin aliento Esta
2: semana y es, espectacular.
1: es espectacular Es que es ciencia ficción de la que ya no hay O sea, de,
0: de un octanaje de, ¿no? Sí, de una claridad de ideas Y una simplicidad que dices tú joder, es que La idea, tristeza. aquí está, la idea No necesitas más, la idea Y después, sí. pum
2: Sí, porque sí. la misma semana hemos tenido un cómic de Morrison y Quitely Y es un equipo que nos gusta ver juntos Pero, A mí también, sí. pero es que pero es que es, es que es tan bueno el universo Que, que ensombrece todo lo que ha salido esta semana Sí, 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 el impacto es... es increíble con aparentemente aparentemente tan poco sí, sí, sí. hace muchísimo
1: esos es, eh, los grandes magos o sea cuando el truco no lo ves muy simple y dices, pero ¿cómo lo hace? Y esto es lo que pasa con el universo de Montes es que es, es brutal, o sea, es ciencia si ficción de la buena, de la buena de la si te gusta la ciencia ficción, ese es un veo que... Y, y, y bueno, tampoco no, no tiene más mérito que decir, Marcos deberías hablar con Albert porque creo que tiene ganas de, de hacer una historia larga y yo creo que encajaría genial en Panel Syndicate
2: sí, dos llamadas una ocurrencia y una cerveza y ya la
0: sí. pues muy bien no, pues pero fantástico. que tengamos decir, podríamos estarnos aquí una hora pero pa ah, pues sí. eso, solamente una cosilla ¿eh? a la música también le das. bueno, pero es una, afición, es una afición es una afición sí, 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 sí. Es una afición pero... sin más que sí, más toda viene? mi vida
1: me gustó tocar en los 90 tenía un grupo que estábamos eh, muy activos y tal pero bueno o sea, me gusta tocar disfruto de hecho es la única actividad en la que no estoy pensando en otra cosa cuando lo hago ¿no? ojo la guitarra
2: sí y... para desconectar y tal y... sí genial pues ha sido un placer, pues un
1: placer. Bueno, un placer. Bueno, no, vosotros incante, como colorista. oyente encantado de,
0: de pues participar. muy agradable. muchas gracias nada aquí lo dejamos hasta la próxima hasta luego.